1: Popolo di Red Flag, buone feste, buon Natale, siamo arrivati alla puntata natalizia, è volato il tempo In questa stagione, noi siamo qui di 24 dicembre a registrare per accompagnarvi nel, nel Natale no? Noi Poi va tanto di moda in America dire no, ehm... durante le feste perché podcast no eh, nei podcast dire vi accompagniamo nelle feste se non se state al tavolo ho sentito dire anche a proposito del Thanksgiving, se state al tavolo e, e n- n- non vi piace la, la, l'ambiente familiare mi mettete lì con le cuffie ascoltate un bel podcast o nel, nel viaggio nel tragitto in macchina ecco quindi se volete evitare i parenti però eh, non so perché in America va tanto di moda eh, dire eh, dirla in questo modo e io eh, auguro a nessuno di Redflag di trovarsi in questa situazione, anzi auguriamo che, 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 che tutto il popolo di Redflag possa godersi il Natale con i propri parenti, con la propria famiglia e E quindi che che non debba ascoltare Red Flag per, diciamo, rifugiarsi dal contesto dei dei cenoni e dei pranzi di Natale, ecco, perché non capisco, è nata questa abitudine, ma è è una di quelle cose, sì, diciamo, il podcast fornisce uno strumento per, per, per distrarsi, per trascorrere del tempo, però... Perché uno deve deve augurare determinate situazioni Però l'ho sentito fare in America molto eh, a proposito del Thanksgiving No, noi non siamo così Noi anzi vi auguriamo di di, di non avere nemmeno un secondo per ascoltare questa puntata Quindi siamo l'opposto Allora è stata una week 16 infinita Credo la la week eh, di cui ho visto in assoluto più partite poi viste singolarmente Perché il triple header di sabato aiutava in questo senso eh, Una week che ci ha regalato eh, tanti risultati prevedibili Qualche eh, sorpresa quella nulla di eclatante a livello di di sorprese perché eh, i risultati sono stati abbastanza chiari devo dire che dicevo del triple header che ha distribuito meglio le partite devo dire che il il triple header di sabato è stato forse il giorno con il migliore football dell'intera stagione, vabbè, escludendo le domeniche che hanno tutta la week e il Sunday night però dico di, di volendo prime time e, e combinazione di partite è stata una delle giornate di football più divertenti, anche tirando dentro il Thanksgiving: perché eh, ci sono state tre belle partite, eh, veramente tutte meritevoli di, di, di essere guardate, eh, per motivi diversi, e quindi non ha assolutamente deluso in questo senso. E la prima partita è stata quella dei Texans in trasferta contro i Buccaneers, una partita dall'inizio surreale, veramente, veramente surreale, e tra l'altro che aveva Joe Thomas all'esordio in una cabina di commento nei primi minuti di carriera da telecronista, ne ha viste di tutti i colori perché James Winston è stato intercettato sul primo possesso dei Buccaneers e sul secondo e um, due six, il primo è diciamo, registrato e tutto quanto. Il secondo annullato per penalità. Quello che poi sta annullato per penalità, però è rimasto un in intercetto. Quindi, due intercetti, per Jamis sono comunque rimasti nei primi due drive. Eh, I Texans sono stati però limitati al field goal del 10-0 a Poi ha trovato la, eh, qualcosa a livello offensivo eh, Tampa Bay con la, corsa, la big play su corsa di eh, Ronald Jones eh, A rendere proprio l'inizio ancora più surreale Veramente sembrava tutto finto Sembrava ehm, tra l'altro con field goal poi bloccato dai Texans In quel drive Quindi se- sembrava talmente a- assurdo quell'inizio E non era ancora successo niente perché nel drive successivo il field goal viene trasformato in un punt dall'holder E, e poi diciamo la, la partita si stabilizza un po' nel, nel primo quarto Che sembrava una partita di esibizione di pre-season veramente per la... Sembrava più un copione di un film Più che una partita di pre-season o di esibizione e, e poi Winston sul finale... Eh... Due overflow, due uomini liberi pronti a ricevere il touchdown in snap consecutivi ehm, C'è un fumble di Houston E terzo, terzo poi intercetto di James Wiston. Ehm, James che aveva tre, tre intercetti in un quarto e 50 secondi E sul successivo snap di Tampa Bay c'è stato il fumble di Barber Surreale E e durante quella sequenza io ho pensato insistentemente a Houston eh, E al fatto che comunque in una partita del genere in cui succede di tutto Perché sembrava veramente un copione di di un film eh, Sembrava una di quelle partite surreali Io ho pensato in quel momento a Houston Ho pensato al fatto che chi ha in palio qualcosa come Houston Chi ha interesse a vincerla eh, deve stare attento Perché una partita in cui succede tutto È pericolosa per, veramente per chi ha qualcosa in palio o, o è pericolosa per chi ha qualcosa da perdere E quella che aveva qualcosa da perdere Era senza dubbio Houston E ho pensato Devono allungare il prima possibile Devono eh, guadagnarsi un margine di sicurezza E lo hanno fatto poi con il touchdown Del 17 a 3 però poi Watson è stato a sua volta intercettato e ha favorito il parziale di Tampa con il 17-17 all'intervallo che tu dici Tampa, il disastro, James Winston che lancia i turnover, i fumble, tutto quanto sono pari all'intervallo per un motivo o per un altro per il field goal che non entra per, per l'intercetto di, di Watson per un motivo o per un altro sono 17 pari E quindi no, c'era quella, l'idea del ho parlato troppo presto no? Devono allungare Devono allungare Si portano eh, Sul 17-3 Poi gli fanno Il controparziale Di due touchdown I Buccaneers lì ho detto eh, que- Qui se la rischiano e, Con però eh, Nel secondo tempo Solo un uh, Field goal Con uh, Solo Filgon nel secondo tempo per le, per le due squadre E Tampa Bay poi diciamo nel finale ha il potenziale drive della vittoria sul meno 3 e, Ma Winston viene intercettato e Houston la chiude conquistando eh, la AFC South eh, Non un Watson eccellente in casa test Texans Ehm, Come detto Houston per me ha corso fin troppi rischi In una partita che doveva essere Il clinch della division Ehm, Per quanto riguarda Tampa Bay Diciamo che Tampa paga i turnover Di James Winston La sua imprecisione perché Veramente si è divorato 3-4 touchdown E che potevano cambiare le sorti della partita all'inizio. Eh, si è divorato quei, quei, que, quei touchdown, via overflow. Tanti errori. Il problema è: se uno mi dicesse qual è la differenza di questa partita di James Winston che ha chiuso con solo 100 eh, ha chiuso con 335 yard. Sì, solo. E Deshaun Watson che ha chiuso con solo 184. Eh, se uno mi dicesse qual è la differenza della partita di James Winston Di questa partita di James Winston Dalle altre quello che direi io è James Winston lancia i suoi intercetti Ma poi si sì, lancia le yard ma si divora Mentre le altre partite James Winston O turnover o eh, passaggio che muove le catene Passaggio bomba che trova il touchdown Qui no, qui c'è stata la parte brutta Diciamo che è stata quella brutta e la parte brutta è stata brutta come al solito di James Winston La parte bella è stata meno bella del solito Ecco perché poi esce una partita del genere Perché si è divorato quelle 2-3 opportunità eh, I Bills hanno perso contro i Patriots I Patriots eh, che hanno vinto a Foxborne nella seconda partita del Triple Header, Una partita importante per i Patriots Io non avevo... Ad, ad essere onesto, molta fiducia nei Bills eh, Non avevo fiducia nei Bills, non avevo fiducia nella possibilità di upset ai danni dei Petros. Perché secondo me uno dei requisiti eh, per eh, competere contro i Petros e batterli a Foxborough Batterli in generale è secondo me avere un solido coaching staff e c'è cioè nei Bills E eh, se si ha un giovane quarterback, un giovane quarterback di quelli proprio al top I Mahomes, i i Watson, i i Lamar Jackson e Josh Allen non è quel genere di gioco Devi avere proprio uno che tu dici questo è, è... Questo è di un altro livello E è un coaching staff che Tenga e eh, cerchi di limitare I danni nel confronto con i Patriots Pet- E Bills avevano la seconda Perché McDermott veramente sta facendo Un lavoro straordinario e Lo abbiamo visto fare Un lavoro straordinario a Tampa Lo stiamo vedendo fare un lavoro straordinario qui a Pafalo come head coach ed è veramente uno degli head coach più sottovalutati, quindi uno di quelli che il confronto lo può tenere. però poi serve quel qualcosa in più da parte di, di, di Josh Allen del quarterback e, sul primo drive della partita dei Patriots c'è stato il fumble di Burkhead Però poi i Bills sono stati limitati a tre punti da, da, Dalla difesa dei Patriots Patriots che poi hanno risposto con il touchdown per la cost Con anche l'Henry protagonista e Nel drive anche che aveva fatto vedere buone cose contro Sensenadie E ne avevamo parlato Henry protagonista anche nei, nei, nei drive Nel drive successivo, nello specifico e anche se poi è stato fermato su quarto down Su finale di tempo Con quell'endoff off per anche Larry E Buffalo che reagisce benissimo e... Dall'altra parte Joe Allen Dopo una prima frazione difficile Nel secondo tempo riesce a trovare Nox eh, Per attacco dei Bills, eh, corto sulla goal line Dopo il touchdown Touchdown che Buffalo trova comunque con Dawkins Il left tackle E... Eh, Dopo il field goal dei Patriots Josh Allen trova la big play per John Brown Bravissimo Allen su Blitz A a prendere la botta E andare per la giocata da 6 punti Lì ha lasciato un po' a desiderare La difesa di New England Forse veramente... Quell'occasione lì eh, In uh, cover zero Con il uh, blitz dei Peters Josh Allen e eh, eh, La buona risposta dei Bills Con Josh Allen che fino all'ultimo aspetta E prende la botta nella tasca la, Lasciando andare il passaggio per, per John Brown e, mh, Lì ha fatto una grande cosa Josh Allen eh, New England forse è eh, Se uno mi dicesse lo snap In cui la difesa di New England è apparsa peggio eh, sulla singola giocata del, probabilmente dell'intera stagione E eh, perché lì, lì la copertura è molto soft eh, e quindi c'è stato il touchdown come detto di John Brown e eh, poi hanno risposto i Patriots con il touchdown di Burke la conversione da due punti del 24 a 17 nel drive successivo eh, Josh Allen fa quella giocata mostruosa Eh, In stile partita contro i Cowboys Perché eh, con lo sneak Si gira su se stesso Trovando il primo down Contro i Cowboys aveva fatto lo stesso esatto movimento Solo che lì era uno uno snap eh, Uscito male Diciamo E uno snap non controllato Che aveva Costretto Josh Allen a, a inventare qui è uno sneak in cui Josh Allen si gira. E è impressionante come Josh Allen, il quarterback sneak, nelle situazioni in cui si rompono gli schemi e c'è da portarla lui per qualche yard avanti dritto per dritto, lo riesca a fare girandosi su se stesso. Riesca a spostare difensori, uomini di linea. A usare a un controllo del corpo de, de, Dell'inerzia no? nel, nel riuscire a trovare Quelle yard in più Quel qualcosa in più Che in una situazione di quarto e corto C'è una differenza tra il turnover on downs E eh, il drive che rimane in vita Anche qui ha fatto vedere proprio La fotocopia di, di, di quanto fatto contro i Cowboys E Peters che però Chiudono eh, il drive la partita con la pressione, conquistando con questa vittoria per l'undicesima volta consecutiva la division. Per quanto riguarda i Patriots, che dire, segnali incoraggianti per l'attacco dei Patriots. E io non so se tutto è curato, però si sono visti running game. Si è visto anche Larry, si è visto Jacoby Myers, uomo di red flag dell'anno. Oh, perché non siamo all'ultima puntata dell'anno? Se no, dobbiamo premere. Che c'è sempre un personaggio, c'è sempre un giocatore che a Red Flag viene, eh, diciamo, criticato O di quanto dovrebbe, o con cui involontariamente o volontariamente si accanisce. Anni o era Osweiler. E quest'anno potrebbe essere Jacoby Myers, è uno dei seri candidati. Jacoby Myers Ehm quindi la risposta da parte attacco di New England è stata importante e Una buona prestazione Brady da 271 yard Un touchdown un Sony Michel quasi in tripla cifra e... Però secondo me la risposta migliore Più che running game è, Diciamo è stato sopra la sufficienza Che punto è questo Running game dei Patriots in molte partite è stato sotto la sufficienza e per quanto riguarda i segnali positivi, secondo me il segnale più importante è quello del ricevitore con Kill Harry che, che sta crescendo, ma anche gli altri, con Miles, soprattutto perché poi nel Mentre no, sono usciti tutti i report su, su Julian Edelman e sulle sue condizioni fisiche è eh, un Julian Edelman che nell'ultima partita abbiamo visto faticare parecchio e non a posto fisicamente quindi c'era no, l'idea del togli Edelman Qui qualcuno si deve levare e quel qualcuno potrebbe essere anche il è il candidato no? quello che dici deve levarsi lui perché gli altri sono quello che sono e, e qui Harry e Myers hanno fatto vedere cose buone e... Per quanto riguarda... Eh, anche la linea ha fatto un ottimo lavoro Devo dire in questa partita Anche la linea ha fatto un ottimo lavoro La play action ha funzionato tanto eh, Quindi sono stati aiutati anche da questo Da... da, da in giocate importanti E snap importanti. La play action che apre, apre la via per i Patriots Quindi... Mh, il running game eh, in, Diciamo giornata positiva E la play action non ha aperto la strada e, e poi c'è stata la terza e ultima partita del Triple header, Quella della California, il derby della California San Francisco tra Los Angeles e i 49ers eh, Con un bel drive esplosivo In eh, apertura dei Rams con il touchdown di Cooks Partono sempre bene i Rams eh, Anche contro i Cowboys Quindi le script plays ci sono sempre I Rams riescono sempre a nelle ultime partite hanno ritrovato no, l- l'esplosività all'inizio E poi magari si, per- si sono persi un po' per strada in alcune partite San Francisco che ha risposto con uh, l'ottimo ritorno sul kickoff Poi i Niners diciamo, sono stati limitati a 3 punti Garoppolo che poi però è stato intercettato sul drive successivo I Rams nel frattempo hanno mosso le catene Hanno trovato il vantaggio di 11 punti 14-3 con Dot Gurley Bravissimo l'esplosivo sul terzo down Sulla goal line ad andare verso l'esterno Poi diciamo un angolo non proprio eccellente di, Per il tackle di Richard Sherman In quell'occasione eh, Gurley non era questo tre settimane fa Gurley non era questo tre settimane fa Non mi venite a dire che eh, McVay si è ricordato Come lo si utilizza Perché non è così Le partite di Rams l'ho viste E Gorley, Todd Gurley non era questo Quindi eh, Qui c'è sicuramente una gestione diversa C'è sicuramente l'idea del, del lo utilizziamo e magari meno o meno volto a contenerlo a risparmiarlo lo usiamo quando lo dobbiamo usare perché nelle, nelle ultime partite dei Rams c'è stato anche questo anche in situazioni in cui tu dici ma Todd Gurley potrebbe anche non essere utilizzato potrebbe perché magari i Rams erano in controllo della partita oppure sotto eh, comunque abbiamo visto ha fatto Todd Gurley è una cosa che ho notato nell'ultima partita di Rams, però Todd non era questo settimane fa. E... In generale, proprio escludendo tutto, decontestualizzandolo da, 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 dal contesto del, dello schema. Quindi non è una questione schematica, è proprio di, di, di come Tot Girl appare. Non era così. Quindi è in fatto uno dice: ah, il running game è running game running game lo usi quando funziona. running game lo usi quando, quando appare bene. E, e anche questo è uno dei, dei, dei fattori da tenere diciamo, in considerazione Nel secondo quarto Bene gli attacchi con eh, touchdown per entrambe le squadre Campanelli d'allarme per i 49ers che hanno concesso 21 punti in un quarto e mezzo E le, La partita a quel punto aveva assunto l'esembianza di uno shutout Con i Rams diciamo, a generare punti nel bene e anche nel male perché Goff è stato intercettato da Warner e con la giocata, che, che, che con il passaggio eh, nella flat zone e, e intercettato da Warner è inevitabile, pick 6. Garoppolo però ha restituito, proprio perché siamo a Natale i regali si, 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 fa, si ricambia il regalo ha restituito il favore eh, a Los Angeles poco dopo, secondo intercetto per Jimmy G. Eh, Goff dopo una striscia che nel mentre era 0 su 8 è trovato Cooper Cup per il 28 a 24 in favore dei Rams. Poi Fortinanes che hanno risposto a loro volta portandosi sul 31 a 28 eh, dopo una striscia di 4-6 messi a segno dai Rams che c'è stato quel periodo in cui Donald Fowler proprio sugli scudi e i Rams arrivano dalla parte di Garoppolo e poi Los Angeles ha pareggiato con il field goal di Zerline per poi vedere San Francisco vincere e trovare il drive della vittoria poco dopo la pressione dei Rams arriva dalle parti di Garoppolo ma su terzo e lungo Garoppolo trova il big play che prepara il calcio di gol trasformato eeeh per la vittoria, allora, che dire? Eh, per i Rems segnali positivi, eh, Todd Girly, buona creatività, la play action, gli screen pass. Che è stato un festival dello screen questa partita, Dall'una luna dall'altra parte. E, e basta. Cioè, nel senso per i REMs segnali positivi da parte dell'attacco. Da parte della della rosa del roster un po' meno perché Sean McVay infuriato Fine partita dopo quella giocata che ha preparato il il calcio Quel drive dopo l'ultimo drive Sean McVay incazzato nero e non sarà un, un Natale felice eh, per Sean McVeigh e Rams perché proprio perché McVeigh non l'ha presa benissimo e i report di ieri parlano di grossi stravolgimenti all'interno del, dello staff. A me dispiace perché io, io non, l'anno scorso ho elogiato Wade Phillips e credo che Wade Phillips sia stato uno dei riferimenti per Sean McVeigh e dico anche attenzione perché adesso viene facile magari criticare Wade Phillips che ci possa essere eh, qualcuno da trovare che, che, che magari con, eh, con eh, una provenienza diciamo e un curriculum diverso da Wade Phillips qualcuno che possa essere un upgrade portare magari anche un, un giovane una giovane mente eh, difensiva qualcuno che, che che sia che possa essere più dinamico anche per carità lo puoi fare però Quello che dico attenzione perché McVay cura praticamente l'attacco Wade Phillips è stato lead coach della difesa in questi anni ai Rams E E questo è stato documentato e raccontato molto bene in questi anni Nell'era McVay con Wade Phillips E ne parlavamo proprio lo scorso super Quindi deve stare attento McVay perché deve scegliere bene l'uomo per la difesa Perché nel bene o nel male... Questi, queste giovani menti offensive eh, Si occupano in una fase sola Quindi dall'altra parte non devi avere E questo è il punto Non devi avere un defensive coordinator e basta Devi avere un defensive head coach sostanzialmente L'head coach difensivo E... Occhio Perché viene facile fa- stravolgere Ma... Eh... E... Quando secondo me, e, e probabilmente ci saranno dei cambiamenti anche all'interno del, della direzione del personale E del, del front office come assistenti e nuove persone da portare eh, Perché l'SDIN è al sicuro A me, non è, a me non, non è piaciuta la trade di Jalen Ramsey A me non è piaciuta la, 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 la gestione di Jalen Ramsey di questa partita qui perché io, io non avrei tradato per Jalen Ramsey? Se uno chiede perché non avresti tradato per Jalen Ramsey, per questa roba qui. Perché lui va a fine partita a dire: Ah, rap, rap, rap. Ah, 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 eh, il Blown Assignment è il suo. E questo è Jalen Ramsey, uno che a fine partita si preoccupa di far capire al mondo. Guardate che, che poi era chiaro, eh. Io non sono responsabile lì, in quella giocata lì, non è colpa mia, la la responsabilità, l'errore l'ha fatto l'altro, come per dire, io devo tutelare la mia reputazione, no, di di, di Shutdown Corner e poi butto sotto l'autobus al treno alla slitta di Babbo Natale, visto che è Natale, gli altri... Cioè, questo è il discorso di Geron A me non è piaciuta per niente A me è una di quelle cose che che io, diciamo Tendenzialmente non sono il moralista Il bacchettone Anzi, lascio ho scoperto nel tempo Nel tempo sono diventato molto aperto di mentalità Forse anche troppo Rispetto a molti colleghi Riguardo l'extrasportivo e il fuori dal campo Però... Cioè, diciamo che non lo critico per, perché. Però quello che dico è che è, di, è il modo di essere di Jalen Ramsey. Uno che a fine partita la prima cosa che fa è vuole far capire al mondo del... Non era colpa mia. Questo è quello che rivela quell'uscita di Jalen Ramsey. Poi che sia giusta, che possa scuotere gli altri, che possa essere da leader, non lo so fino a che punto, però per capire. No? Cosa c'è dietro il processo mentale L'importante è che io faccio capire al mondo Non era colpa mia Non ho sbagliato io lì E che poi il football americano In questo senso mette alla prova Costantemente i giocatori Perché adesso Uno magari seguendo lo sport eh, Studiandolo e tutto quanto Chi, chi è un habitué E nel momento in cui studia diciamo, gli aspetti tattici e strategici del gioco riesce a eh, capire molte cose. E, però mettete no, l'occasionale in America che, che non. Che, che sbircia la partita, e vede dice: Quella è colpa di Jalen Ramsey. Ma che è colpa di Jalen Ramsey. Quindi, eh, per questo ci sono quelle situazioni eh, dove eh, di vario livello. Io, io amo eh, rappresentarla questa cosa in questo modo Ci sono eh, situazioni di vario livello In cui il giocatore ha la possibilità di. di mh, dove c'è una certa complessità per lo spettatore nel capire Cioè vi faccio un esempio Qui è chiaro che Rappel è il responsabile Non c'entra Jalen Ramsey Però che ne so, la famosa rotta di Antonio Brown quella roba lì, lui Rafflisberg è intercettato dal non stacco contro i Broncos che dice Antonio Brown corre uno slant con l'angolo sbagliato quella roba lì eh, nemmeno gli ex head coach Nefel possono decifrarla quindi non è che guardando la cassetta tu dici lì era chiaro che Lì non è chiaro un tubo perché non sai cosa c'è nel playbook, qual è il timing di quella giocata E quale, che tipo di rotta deve correre Antonio Brown se ci so- Cioè lì è talmente nascosta la cosa Quindi nel football americano può essere molto evidente, dove chiunque lo capisce Abbastanza evidente come, è inteso come chi conosce le coverage riesce a capire chi commette errore e' molto, se non completamente nascosto, dove non abbiamo la più pallida idea Quante volte vediamo no, un ricevitore che fa una cosa E mi viene in mente Brady con, eh, con Myers eh, contro i Texans E uno corre da una parte e il ricevitore corre da una parte e Brady lancia dall'altra e Quella è già una cosa Che, che no, la, l'option route Guardi la coverage e, e dici Brady legge la difesa in un modo La legge bene, il ricevitore la legge male Quella è una di quelle situazioni Diciamo intermedie e poi ci sono quelle Come quella che dicevo io con Rafflisberger Dove se non te lo dicono loro Non riesci ad arrivarci A ah, chi ha sbagliato E che tipo di errore ha commesso Perché quello che c'è nel playbook quella che doveva essere la rotta di Antonio Brown quindi ricevitore che cambia la rotta, ricevitore che sbaglia la rotta, ricevitore che, che fa tutt'altro, che, oppure che, che, che si perde una, un aggiustamento del quarterback, e, e quella è una cosa che se non ti dice Rafflesburger, Antonio Brown ha corso a rotta, tu pensi è colpa di Rafflesburger. Quindi, mh, e quando ci sono queste situazioni, no, poi sta al giocatore decidere quando pararsi il culo e... Tirare fuori il dettaglio In base alle varie situazioni Qui l'ho trovato Abbastanza, diciamo, gratuito Da parte di Jerome Ramsey Proprio perché era evidente che, che il responsabile primario non fosse lui Abbiamo parlato fin troppo de- Dei Rams eh, Passiamo alla domenica Comunque Fortiners che vincono una partita eh, punto a punto, per i 49ers tutte le partite sono punto a punto, eh, per quanto riguarda Jimmy Garoppolo, allora, io l'ho sentito criticare tanto, e... effettivamente è una partita in cui Garoppolo ha lasciato tanto sul campo e ha commesso tanti errori, e... però... Qualche segnale positivo secondo me nella gestione de, 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 dell'ultimo drive, nell'ultimo drive comunque, qualche segnale positivo su Garoppolo te lo dà in un modo o nell'altro. Alla fine, Fortnite se la vincono e vanno a. ed è un eh, drive della vittoria per Garoppolo. Eh, alla fine, comunque, nonostante gli errori, hai portato a casa 34 punti quindi eh, diciamo che che in generale la prestazione è una prestazione eh, probabilmente normale perché io non me la sento di criticarlo Eh, però volevo soffermarmi su questa cosa, sulla particolarità della prestazione di Garoppolo che veramente Anch'io fatico a definire perché lo si può criticare Cioè se io ho sentito dire prestazione disastrosa di Garoppolo È vero Perché è una prestazione in cui ci sono stati errori gravi E se uno mi dicesse prestazione incoraggiante Perché? Perché è un game winning drive È un altro game winning drive per Garoppolo Nel momento decisivo In prime time arriva il drive con Garoppolo che... Uh, fa il uh, drive e porta a casa la partita per i Niners. Quindi, entrambe le cose ci stanno. E secondo me, probabilmente, mettendole in mezzo, no? diventa una via di mezzo non una grande partita. Ma positivi segnali nel momento decisivo, questo sì. E quindi partita combattuta per i Niners, la difesa, la difesa si trova in una situazione strana perché eh, sta faticando nelle ultime settimane eh, tanto, ha faticato contro i Sens qui sono 31 punti ai Rams soprattutto la pass rush e la rush che fatica ad arrivare, ad mettere pressione, qui mi ricordo in una circostanza benebosa, in un po' di circostanze eh, però ecco, i 49ers devono un attimo riflettere anche sulle proprie rotazioni perché ho visto c'è stato un incremento de- delle mh, cause infortuni e sviluppo della stagione Un incremento da parte degli snap Di alcuni giocatori Cioè Bosa che eh, qualcuno eh, faceva giustamente notare Con le percentuali E essere un giocatore di rotazione eh, A Ohio State Che comunque eh, Facevi rifiatare e, Per essere più fresco Qui sta gio- giocando un qualcosa Attorno al 90% degli snap Quindi c'è anche questo discorso, eh, per non parlare poi del... Ricordiamo sempre che sembra una cavolata, sembrano quelle cavolate old school, ma c'è un fondo di verità, chi viene al college non è abituato a giocare così tanto con questa intensità ogni partita, cioè quindi ti aumentano il numero delle partite, degli snap, dell'intensità, quindi che a questo punto del, della, della stagione se sei, diciamo... Se hai tanti giovani Se hai un rookie che, che possa essere calato Bose è anche normale no? Per l'intensità, per la quantità di snap extra Che sta giocando e... Però è stato opposto fisicamente Questa è la cosa più incoraggiante E, e quindi ecco Le, le rotazioni dei Naners sono state Diciamo delle rotazioni che non, non sempre le rotazioni che avrebbero voluto E, e questo poi Magari causa dei, dei problemi Con la, la passalash che ha faticato nelle nelle ultime settimane passando invece alla domenica è stata una domenica eh, particolare una domenica eh, con eh, partite diciamo un po' spogliata dal sabato che ripeto secondo me è una delle giornate di football più belle della, della stagione tre belle partite veramente La domenica era un po' spogliata, c'era New Orleans contro Tennessee, c'era Baltimore a Cleveland che potevano essere un po' le partite e invece la cosa assurda di questo... Eh, di questa weekend NFL del turno delle, dell'una Delle 19 ore, italiano della domenica, che lo spettacolo è arrivato dalle partite alle quali non avresti dato una lira tra, le peggiori, tra i peggiori record in circolazione, ovvero Cincinnati a Miami e New York a Washington. Due partite finite all'overtime che poi sono state le partite più belle di quella fascia. Ironia della sorte. E. Questo è l'assurdo Comunque, partiamo dalla, dalla vittoria di Atlanta contro, contro Jacksonville uh, Falcons, diciamo, questa la liquidiamo in breve tempo I Falcons sono partiti subito forte Touchdown di De Monte Freeman nel drive di apertura parziale di apertura di 14-0 per l'Atlanta Atlanta che poi va addirittura sopra di tre possessi e Poi... Ve la vogliono provare a vendere questa partita eh, I telecronisti Perché ah, eh, abbiamo una partita Però no Minshew va al touchdown in garbage time Sotto di 12 ma Non l'ha più da parte di, di, di Jacksonville Quindi Jacksonville si sì, corcia, Ma corcia è stata sotto i tre possessi Poi nel garbage time Gardner Mitchell ha trovato Ha trovato il, il touchdown Come detto nel garbage time e, m, Situazione in calo Falcons per quindi Dovremmo attendere Dovremmo attendere Dovremmo attendere Gli sviluppi perché potrebbe anche essere paradossalmente confermato. Gli potrebbe essere data un'ultima possibilità. Io eh, non saprei cosa fare di Quinn. Eh, in tutta onestà non saprei cosa fare. Perché non ha... Nel momento in cui arrivi al Super Bowl è una cosa che, per dire, Jason Garrett, non, manco nei sogni erotici, fa. Affatto eh, però è anche vero che quando è andato via Kyle Shannon Le sorti di Atalanta sono cambiate E questi hanno Julio Jones che continua a fare numeri mh, Numeri mostruosi Siamo prossimi alla, no, alla fine dell'anno Quindi se ci, si, si parla di decadi eh, E Julio Jones è... Eh, è uno dei ricevitori simbolo del, del decennio, senza ombra di dubbio. E il talento c'è anche qui. Vedi fare a Matt Ryan delle cose da Matt Ryan. Quindi il discorso è: Quinn non ha fatto male nella sua gestione. Ma poi vedi Kai Shannon e dici: Quanto merito a Quinn di quel successo? Questo è il discorso Però ecco È una situazione particolare quella di Falcons Non mi stupirei in entrambe le direzioni Per quanto riguarda Jacksonville invece Sono stupito Che Dog Marrone No in realtà non sono stupito perché forse È giusto così Che Dog Marrone rimanga Cadwell io non so come faccia a essere lì Nel senso che eh, Quando sei eh, con potere decisionale Sbagli determinate scelte Quando come dice ironicamente Mike Lombardi Praticamente il tuo primo giro È al, tutto a Los Angeles Che tutti i giocatori che hai draftato eh, Nei primi giri Praticamente ora stanno ai Rams ehm, Tra Fowler ehm, Ramsey Blake Bowles anche come backup Come backup perché poi Los Angeles Te lo mette nel, nella posizione In cui dovrebbe stare al posto suo, e come fa a essere lì? E questa è una domanda che mi faccio anch'io su Caldwell, e poi ovviamente ho fatto tutto questo giro di parole. Ho parlato di dogmaroni e di Caldwell. Perché? Perché Coflin non c'è più, è stato licenziato a inizio settimana scorsa. E giustamente dopo l'uscita dei report Da parte NFLPA Che sconsigliavano ai giocatori Jacksonville come meta Per in cui andare Perché si viene eh, Praticamente spogliati A livello economico da, da, dalle multe Allora questa cosa delle multe eh, Allora NFLPA che sconsiglia Jacksonville Dice non andate a Jacksonville Perché la situazione di, di finanziaria E Di, di Sanzioni è quella che è con eh, la lega che più volte ha richiamato Tom Coughlin perché, eh, più volte, la, la lega ha redarguito Tom Coughlin per le sue multe. Chi segue Red nel periodo di off season di questa storia, ne aveva sentito parlare che se ne parlava nel periodo dei. Nella parte volontaria dell'off season Con il volontario Che, che vi ricordate Quello statement della, Dell'NFLPA Che diceva le attività volontarie Sono volontarie a livello contrattuale E devono essere considerate come tali Da tutti In risposta a Coughlin e... Però quello che. il discorso non è sulle sanzioni L'attività volontaria che diventa volontaria è grave Perché è una mancanza di rispetto del contratto collettivo Del contratto di lavoro Di quello che è l'NFLPA No, È una di quelle cose che è giusto che l'NFLPA Che ha tutti gli effetti poi il sindacato si lamenti Quello che mi ha scioccato è che ci sono giocatori Poi vabbè dal caso Fournette Coflin che multa per l'abbigliamento durante la trasferta il viaggio aereo in trasferta ci sono giocatori non so se è proprio lo stesso Foller ai tempi eh, o magari mi confondo che era stato multato nella gestione Coflin per un totale di 900.000 euro 900.000 dollari Ora, Potrei aver de- detto una cavolata su Sofoller, Magari era un altro eh, Però non so perché mi viene in mente lui Probabilmente era lui eh, Comunque avevo letto no, la tabella di tutti i giocatori più multati eh, Di quanto più o meno abbiano dato eh, come multa Ragazzi 900.000 dollari di totale di multe non deve esistere Vado al challenge natalizio dollari di multa Non dovrebbero esistere Cioè 900.000 dollari Per questi giocatori eh, Per quello che può valere per questi giocatori Per le famiglie Per le generazioni che stanno cercando di sistemare Che tu debba dare 900.000 dollari Di multa è grave non, non dovrebbe esistere Non esiste la proporzionalità Con lo stipendio 900.000 lì siamo a, a cifre che a, Veramente non ci si dovrebbe avvicinare Per cose che In cui In molte situazioni Ad aver ragione È il giocatore Quindi eh, Io Ho Ho sentito molti ehm, Ex eh, giocatori Dei Giants prendere le difese di Koflin Perché il discorso è Koflin eh, lo lo ha sempre fatto E questo è un sistema Quello delle multe che ha sempre Avuto e applicato Quindi perché non si parla delle multe Di Koflin quando lo faceva Anche nei tempi dei Giants Campioni del mondo Perché Perché lì si vinceva Perché lì si vinceva Perché lì c'era Secondo me un'altra mentalità Oggi sono cambiati i tempi È cambiato il mondo Non non è una questione di atleti Non sono solo cambiati i giocatori È cambiato proprio il mondo NFL Cioè attenzione alla sicurezza Tutela dei giocatori eh, Voglia di di, di fare spettacolo E portare avanti il business Ma dare un'occhiata anche all'incolumità dei giocatori Quindi L'NFLP è molto attenta all'attività volontaria e volontaria appunto Cioè nel senso ci sono delle cose che che, c'è un limite Ci sono dei limiti chiari oltre i quali non si può sconfinare Devono essere rispettati e quindi quel sistema di, di, di sanzioni Monetarie di, 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 di multe non, non, può più, non può più reggere. Poi sono assolutamente d'accordo no, sul fatto: eh, però, se, se quando vince funziona. Ai tempi funzionava e nessuno diceva niente. I giocatori, anzi, hanno apprezzato e hanno elogiato Coughlin per, per quel tipo di approccio. Oggi, invece, Coughlin è. L'uomo della disciplina Il problema è uno C'è una grossa differenza Che voi dite Le le due esperienze vengono affiancate Ma c'è una grossa differenza in mezzo Tom Coughlin Qui Non è Lead coach Cioè il discorso è anche questo Qui Tom Coflin Non è Lead coach Quindi La situazione è una situazione Anche imbarazzante per, Per Dog Marrone Per tutti quanti Perché tu ti ritrovi lì, eh, co- con praticamente l'uomo che comanda, che sanziona, che fa multe. E arriva a multare i giocatori per un totale nella propria esperienza Jackson di 900.000 dollari. E tu, head coach, eh, probabilmente devi sottoscrivere, perché se no ti multa pure a te. <ride> devi, devi sottoscrivere questo approccio. E quindi Dog Marrone è stato, diciamo, ammanettato. E questo è quello che. Che emerge e Adesso è anche de- deresponsabilizzato, Gli è stato tolto potere Responsabilità decisionale da questa presenza di Co- Inquietante che era Coughlin Però adesso Adesso lo vedremo cioè Adesso abbiamo tolto Coughlin Adesso sei tu in controllo Non c'è più questo Questo che ti sorveglia dall'alto Che ti controlla ed è pronto a bacchettarti In tutti i sensi Sei libero di, di approcciare Come vuoi le attività e Con la squadra E adesso verrai valutato Con Con chissà Se un anno in più Si diceva addirittura nel valutare Jacksonville pronto a valutare con Khan le, 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 le le ultime partite Beh si hanno valutato Quella contro i Falcons Non è per niente bella E Cleveland ha perso Contro i Baltimore Ravens Che hanno vinto in trasferta in Ohio Conquistando e Mettendo il clinch Clinch per quanto riguarda Il fattore campo Nella AFC una partita impressionante da parte dei, dei Ravens. Veramente mi ha impressionato perché Cleveland è partita bene, giocando bene difensivamente sulle situazioni in terzo e quarto down. E, ma poi c'è stata... E all'inizio Baltimore è stata limitata. Il terzo down con Cleveland che riesce a togliere la Mar Jackson dal campo. Chiudendo sul terzo down, chiude anche sul quarto down, quando i Ravens vanno al quarto down. Però la reazione da grande squadra che ha avuto Baltimore con il touchdown di Lamar per Andrews nel two minute drill. Dopo un tempo difficile, ti trovi in vantaggio. Dopo un tempo in cui non hai fatto praticamente quasi niente a livello offensivo, ti trovi sopra, e poi consolidi con il touchdown ricevuto da Ingram. Il, il vantaggio poi vabbè, bene Browns che rimangono a galla Poi Baker viene intercettato e là, L'intercetto di Baker limita le possibilità di rimonta Però mi è piaciuto quel frangente lì Finale di tempo, inizio, secondo tempo Le parti centrali della partita quelle che decidono Ma soprattutto l'idea del soffro, soffro, soffro Perché il discorso è il discorso Dei Ravens è, è il discorso con i Ravens è quello che facevamo La settimana scorsa riguardo eh, Settimane fa E la la settimana scorsa E facevamo a proposito della partita contro i Jets eh, il discorso è sempre quello Si dice I Ravens non sembrano esplosivi Non sembrano qua, non sembrano là Faticano di qua, faticano di là Poi quando ingranano, ingranano e scappano Cioè il il discorso secondo me Non si può fare un'analisi dei Ravens guardando solamente A me non è mai piaciuto, ecco, l'esclusione di un qualcosa di analisi di football, soprattutto all'interno di un qualcosa che va tutto insieme. Cioè all'interno della partita ti escludo escludendo quel drive, escludendo non si può. Cioè, come mi ricordo, è come Kansas City Chiefs contro i Raiders nella week 1 di questa stagione. Escludendo il secondo quarto, Sì, il secondo quarto da 28 punti che basta. E avanza a vincere la partita. Cioè, anche qui il Ravens uno potrebbe dire. Escludendo quei drive, in cui sì, escludendo quel qua, escludendo il secondo, escludendo tutto, escludendo la Marc Jackson. Forse, forse è quella la soluzione per, per fermare. Quindi. Cioè uno può dire sì, sì, fermare bene Cleveland eh, Però come Jets Ah i Ravens eh, Poi però dilagano e quando Ingrano cioè questa è una squadra che non puoi dire Escludo quel drive Escludo quella, quel parziale perché Questa è una squadra che, che, che Sì tu vedi faticare Poi ti fa tre touchdown in tre drive quattro touchdown in quattro drive Ti può fare con una totale Serenità e semplicità La Marda 238 yard Lanciate 103 corse per questa vittoria 31 a 15 da grande squadra, da squadra che fatica ma da squadra che, che conosce la, 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 la forza dei, dei propri mezzi e adesso il, per, si appresta a un playoff da protagonista e un playoff che dovrà passare da lei. E Baltimore dovrà far sì che passi da lei Da UFC Quindi protagonisti eh, Sono i favoriti In senso assoluto Io non saprei Nel senso secondo me i 49ers Sono la squadra delle due più forti E Se non mi dicesse quale delle due Repodi la squadra più forte eh, Vi direi i Niners Sulla carta come roster Roy Ravens, secondo me, sono quelli che sono, sono più adatti per certi versi a un, uh, a un contesto del genere. Anche no, l'idea del uh, di Arbao come coach uh, che. Ha esperienza, che ha vinto il Super Bowl Che, che conosce i playoff Che ha guidato Baltimore A un upset con Flacco Ai danni dei Patriots Quindi l'idea del Baltimore ha ah, gente D'esperienza Ovunque che sa quello che fa e Anche i ruoli importanti Mi viene in mente no, L'esperienza di Nerl Thomas mh, Gente che sa Quello che fa in tutto e per tutto, e Ingram è uno che ha giocato in palcoscenici importanti, abituato ai playoff. E... L'unica incognita può essere la Mar, ma è... è l'MVP, cioè che tu dici l'incognita rispetto alla relazione a cosa fai ai playoff. È la Mar che un'esperienza playoff non è stata per niente bella, quella contro i Chargers, però dice anche ci si presenta da MVP. Quindi sì, playoff, i playoff, però MVP. Quindi parlano le prestazioni per lui. E New Orleans ha battuto 38 a 28. Tennessee in una partita che in cui Tennessee non aveva Harry. E il che ha aiutato molto. E I Titans sono partiti molto meglio dei Saints con il touchdown in avvio dopo aver fermato Drew Breeze sul primo drive. AJ Brown poi ha segnato Sir Reverse con gran corsa da running back di AJ Brown che sta facendo veramente grandi 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 cose ed è un giocatore che che sarebbe stato proprio tra i top menzionato, tra i top top ricevitori, sarebbe stato veramente elogiato e la, la sua prestazione è veramente... Avrebbe avuto tutta un'altra considerazione se fosse stata questo, di questi livelli dall'inizio della stagione. Qui ha fatto veramente una corsa da Hannibal che J. Browns reverse reverso. Poi senza non risposto, però accorciando le distanze, poi portandosi in vantaggio dopo l'intervallo. Bene con Alvin Camara e l'attacco che carbura, inizia carburare nel secondo tempo. Nel momento però apparentemente più difficile i Titans non sprofondano, almeno per, per ora, per quel momento lì. Perché trovano quel touchdown con Sharp eh, Protagonista Una bella partita per lui eh, Con un bello stop difensivo Che costringe senza al punt Nella propria handzone eh, Titans che ne approfittano eh, Per portarsi sotto di 3 E poi sulla successiva opportunità eh, Dei in mano ai Titans eh, Il tutto si trasforma in un turnover E la chiude Michael Thomas Che conquista nel drive Il record di ricezioni In stagione eh, Record che re- resisteva dal 2002 E eh, in po' i tempi E un po' Però non sminuiamola La straordinaria Abilità di Michael Thomas E la straordinaria intesa Con Drew Breeze quindi uno potrebbe dire ma sono i tempi che sono i tempi che che cambiano ma sono anche ricevitori che, che. Drew Brees che non è riuscito poi a proseguire a eguagliare no, il, il, il gruppo di giocatori tra i quali c'è anche Marcus Mariota e io spero che nessuno lo superi quel record perché così uno dice che record di completi di fila stessa partita o più partite cioè più partite come striscia totale eh, chi c'è Marcus Mariota Cioè nel senso che tu dici Ma veramente di, quelli, di quei record che verranno menzionati Tra 30 anni e uno dirà Ah Mariota ammazza Ma quando E se andrà a ricercare la partita in cui Mariota lo fece Questa è la cosa divertente e... Quindi spero che nessuno tocchi quel record eh, Drew Brees non è riuscito A farlo eh, Né a eguagliarlo né a superarlo Eh, Una grande stagione per per Michael Thomas Una grande stagione per Drew Brees Si è visto Kamara in questa partita Che è una cosa positiva E per quanto riguarda i Titans I Titans sono padroni del proprio destino E vincendo contro i Texans Nella week 17 Sono ai playoff Vado al challenge Devo andare al challenge eh, non lo so se andare al challenge adesso, no, ci vado dopo, ci vado quando parliamo di Pittsburgh, però già che dico Pittsburgh e Tennessee, già sapete a cosa sto f- per fare riferimento do- dopo, a cosa andrò a fare riferimento, a quale considerazione, a cosa, a c- a cosa andrò a aggiungere carico, perché il discorso è sempre quello e sense protagonisti eh, un, con l'attacco che ha carburato eh, molto bene poi diciamo magari con Henry sarebbe stata un'altra partita eh, però continuano a far bene i sense che stanno crescendo in un momento importante l'anno scorso i sense sono un, un po' calati diciamo a livello offensivo nel finale di stagione e qui sembrano... Carburare e mettere prestazioni diciamo, positive nel finale Quindi bisogna anche considerare i picchi Quello che si diceva In no? Baltimore io non vedo un calo E il picco di Baltimore eh, Sono in Baltimore è ancora in picco Non è proprio in picco come era nella parte centrale della stagione dove, dove dominava contro tutti e contro tutto senza, um, senza veramente risposta da parte degli altri Qui sicuramente ci sono meriti da parte degli altri Meriti da parte di Cleveland Che secondo me verranno studiate le due Cassette contro Cleveland Perché Cleveland è la squadra che ha risposto meglio A Baltimore in questa stagione E in generale da quando c'è la Mar Jackson Tolta bella singola partita Che va senza dubbio Al game plan dei Chargers Nei playoff dello scorso anno Però ecco Quindi sense in crescita eh, I Colts hanno battuto 38 a 6 Carolina Panthers. Eh, questa partita basta vedere chi, chi c'è in panchina dall'una e dall'altra parte, quali sono le motivazioni in gioco, si guarda il risultato, eccolo lì. Perché in questa partita eh, i Panthers veramente. Male, eh, Will Greer, ehm, c'è stato il touchdown su Snake di Brissette che ha al il record, che è combinato, perché prima parlavamo di Lamar Jackson e, e compagnia, e con il touchdown su Snake di Brissette c'è stato uno dei record eh, della stagione, che questa stagione sicuramente ormai, visto il passo diciamo, ci avrebbe regalato record di touchdown su corsa messi a segno dai quarterback complessivamente. Eh, registrato proprio su quel touchdown dei brissetti, poi Colts hanno allungato ulteriormente con Ainz che è ritornato in touchdown due punt, eh, due ritorni in touchdown in questa partita per lui special team eh, mostruosi per i Colts e anche no, l'idea dello special team che, che esprime la volontà, chi la vuole veramente questa partita in tutte e tre le fasi special team compresi eh, sotto di 14 Caroline ha tentato il quarto down sulla goal line fermato dai Colts e poi diciamo i Colts hanno allungato il 21 a 3 e li, da, da lì in poi Caroline ha dato l'impressione di aver mollato l'unica nota positiva per i Panthers in questa partita è McCaffrey che ha superato le 100 ricezioni per il secondo anno è il primo eh, running Mc nella storia a farlo e eh... McCaffrey che abbatte il record Fissato da se stesso Come uh, numero di ricezioni Totali per un anime back in stagione F- uh, Fatto registrare Proprio lo scorso anno e La volontà, la motivazione Quello che si vuole ottenere Con questa partita è tutto e A me Caroline ha veramente dato L'idea di aver mollato E, e-, e aggiungo anche di Tutte le partite Viste in stagione E... Che sono tante Che sono tante Io non credo di aver... Non ricordo almeno eh, Sicuramente ci sono stati dei momenti in cui lo... Di averlo pensato con quell'intensità lì Come l'ho pensato vedendo i Panthers Io ho pensato proprio questi hanno mollato C'è stato un momento la partita con... Uh... Vedete, questi hanno mollato. Will Greer eh, ha lanciato. Ha, ha commesso errori. Non ha lanciato con precisione nemmeno in profondità. Che era la cosa diciamo, che ci si aspettava da dover studiare di più del suo gioco. Però io non ricordo una partita in cui ho pensato così tanto. Questa squadra ha mollato. Però eh, aggiungo anche una cosa. Che questo è il contraccolpo del, dell'esonero di, di Rory Vera. Perché tu quando vai a esonerare... Ron Rivera vai a, a, a cambiare tutto quanto e c'è un coach ad interim. E, e Alterni Will Greer e Kyle Allen, che, 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 che sanno che probabilmente non saranno loro i quarterback, perché Cam Newton è sempre più vicino alla riconferma, più che altro per la cifra e le alternative. E a Carolina e quindi no dicitento Cam Newton eh, sperando che sia sano e calcolando quello che aveva fatto per noi in passato e e calcolando che il prezzo di Cam Newton al giorno d'oggi in cui ci sono i golf me lo tengo stretto un Cam Newton in relazione al prezzo eh, però ecco a livello di volontà eh, d'altronde è così quando hai una gestione ad interim e molti hanno già il destino segnato diventa difficile trovare qualcuno che fa la differenza perché Caronara in questo momento è fatta di giocatori che o sanno che probabilmente non saranno lì ehm, lo stesso coaching staff che ci saranno alla tabula rasa e quei pochi che sanno che staranno lì eh, sanno che sono intoccabili quindi mi viene in mente no, il McCaffrey che, che fa il suo, lui, lui che è uno de, de, delle poche certezze di, di Carolina e la situazione è quella che è e per quanto riguarda i Colts eh, sono usciti ulteriori report che, che parlano di un Chris Ballard e io l'ho detto sono contento, e la settimana scorsa ne parlavo delle no, le sconfitte dei Colts che possono portare a una discussione e i report ci dicono che questa discussione probabilmente ci sarà perché Chris Ballard... Da quello che, che dicono i report, il front office dei Colts è pronto a valutare tante cose, compresa a rivalutare anche la posizione di quarterback eh, con Giacobbe Bresset. Da, da, da eventualmente rimettere in discussione e i Miami Dolphins i Cincinnati Bengals invece qui in, in discussione volevano rimettere la prima scelta assoluta che sarebbe stata loro una sconfitta che poi è arrivata in una partita surreale una partita che, che è veramente una delle più strane dell'anno perché Miami è partita bene, 14-0, guida agevolmente, e poi è arrivato l'incredibile finale, sotto i due possessi, Cincinnati accorcia, recupera l'ounce kick, prolunga la partita allo scadere, trovando il touchdown con, 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 in situazione di Elmery, di... di di disperazione più totale Due possessi di svantaggio Onze Kika e Mary con 6 secondi E, e prolunga la partita all'overtime E punt su punt Su punt L'overtime è quello che è E poi alla fine la vince Miami con il calcio Allo scadere dell'overtime Sarebbe stato epico Anche un pareggio Una partita del genere Però eh, bene i Dolphins I Bengals eh, Fanno il proprio clinch Forse il clinch più importante Della settimana Quello per la prima scelta assoluta Eh, Cincinnati Dunque Sceglierà per prima Bene i Dolphins Si può essere soddisfatti di quello che che Stanno facendo veramente il coaching staff Di di, di Flores eh, E Diciamo di una, di una combinazione Flores-Fitzpatrick Che poi discorso quando è un buon coach E quando è un Perché Quindi non frega un cavolo di niente Che Fitzpatrick eh, Ve ne parlavo tempo addietro È stato intervistato recentemente E ha reso, re, rappresentato benissimo Quella che è la sua situazione Cioè a me non frega niente Non devo conquistarmi niente Non devo dimostrare niente Cioè Fitzpatrick è in assoluto Quello che nella condizione del io io, io io vado per la grande giocata che mi frega se mi intercetta. Cioè, proprio se c'è un quarterback a cui non frega niente di essere intercettato è senza dubbio Fitzpatrick. Anche James Whiston, eh. Che James Whiston, zitto, zitto zitto, arriva al club dei 30-30, eh. Club dei 30-30, ragazzi, 30 intercetti è, è un traguardo notevole. Eh? Sono come i 50 touchdown, cioè, nel senso. Sei elite, nel bene e nel male. <ride> Con, quindi si avvia verso i 30-30 James Wiston. Fitzpatrick è uno di quelli che non, a cui frega poco delle proprie statistiche Io faccio la giocata che mi dà più probabilità di vittoria Anche se mi costa a livello di bottino individuale Questa è stata la forza dei Dolphins di Fitzpatrick Del dire io, io non ho veramente nulla da perdere è veramente, Fitzpatrick è l'emblema del quarterback che non ha nulla da perdere Che ha avuto la sua finestra in carriera che nessuno probabilmente renderà più un partente con, credendoci, eh, come invece gli è accaduto nel, nelle esperienze iniziali tra Buffalo, New York, eccetera. E adesso diciamo che, che fa il suo, sapendo che questo è il suo ruolo. Questo sarà il suo ruolo. Fa tutto il possibile per far vincere una squadra, e senza fregandosene de, de, delle statistiche individuali. Questo è proprio lo stile di gioco. Fitzpatrick. che e il campo veramente guardando i Dolphins rende l'idea di di come Fitzpatrick faccia questo i Jets hanno battuto 16 a 10 Pittsburgh in una partita che costa a Pittsburgh il il controllo del proprio destino perché costa veramente tanto un bel touchdown all'inizio di Sam Darnold per per Anderson eh, Poi Oges è stato intercettato una volta Intercettato una seconda volta E sostituito da Mason Rudolph eh, Mason Rudolph che Poi ha trovato il touchdown per Dionte Johnson Mason Rudolph che poi si è fatto male conquist- eh, Costringendo Tomlin A inserire nuovamente Oges è stato Molto emblematico Tomlin in conferenza stampa Sugli errori di di Oggi a so, che ha detto: Non sono un, uh, un giocatore scarso, sto giocando semplicemente male. E... Devo, dire, oh, devo dire, devo dire Tomlin. Ha veramente due palle grandi, ma proprio grandi grandi. Perché quando ho visto la partita e ho detto con quale coraggio tu torni a Rudolf dopo tutto quello che hai detto in conferenza stampa. Cioè, ah, le, il discorso è o ha due palle così servono due palle così per allenare a volte anche un po' la faccia come il collo, <ride> in senso buono eh? io lo dico in senso buono che Tomlin perché eh, alla fine fa la decisione migliore per la tua squadra fregandone perché comunque sai che eh, verrai criticato e qualcuno ti rinfaccerà comunque quello che hai detto ti creerà non pochi problemi fuori non so quanti dentro lo spogliatoio fatto che tu abbia massacrato Rudolf e poi e poi, e poi ti ritrovi a dover rivalutare e rimettere alternare entrambi o ridare una possibilità a Rudolf perché si sta sta venendo fuori quello di cui vi parlavo esattamente una settimana o due settimane fa, la settimana scorsa quando vi dicevo io non so quale dei due ha più talento, e talento in senso assoluto, se li metti lì a lanciare, ce cioè l'ha Meson Rudolph più di Oges. È netta, può essere netta la differenza, come se non è netta la differenza che Oges in giornata è uno che ti fa correre meno rischi di Meson Rudolph. Quindi, e questo è il dubbio di Tomlin: è che Tomlin è qui, oggi gioca male a quel punto, se entrambi giocano male, preferisci diciamo in senso assoluto il braccio di Rudolph. Quello è il discorso Però Torniamo al discorso di prima Che accennavo con i Titans Io ah, dip- allora, Diciamo una cosa Dipenderà tutto da quello che Da quelli che sono I giocatori Impegnati nelle partite Le rotazioni chi gioca, chi non gioca chi riposa, chi non riposa questo sarà cruciale e a tal proposito non ho particolari notizie perché Pittsburgh va a Baltimore Tennessee va a Houston due che hanno clinch della division, Houston clinch addirittura di fattore campo Baltimore quindi Ehm. Tennessee vincendo è artefice del proprio destino però è una partita che bisogna vedere come diciamo come e chi dei Texans giocherà per quanto riguarda Pittsburgh a Baltimore è la più proibitiva delle due e anche lì bisogna vedere se ci sarà G-Free che è molto probabile clinch totale per Baltimore quindi e, e, e non mi stupirei se Pittsburgh riuscisse a perdere anche contro la Baltimore di Archie Free nella sua, Nel suo paradosso Nella sua situazione surreale non mi stupirei di questo eh, Però ecco, quando io vi ho fatto il discorso la prima volta La situazione era, era quella di una Tennessee nettamente migliore di Pittsburgh Anche e soprattutto in prospettiva playoff Perché l'ho detto oggi Rudolph Rudolf se li sbranano però con il calendario difficile che doveva passare dai sens adesso è artefice del proprio destino e... e vedremo vedremo io spero vivamente per i, t- per i titans è eh. una considerazione che ho fatto settimana dietro e l'ho sentita fare spesso negli ultimi giorni a proposito di queste due squadre io ve l'ho detto senza con grande sincerità e... già ai tempi eh, io preferisco Tennessee e playoff Senza ombra di dubbio Non credo in nessuna delle due per l'upset Però in Pittsburgh non ci credo proprio Perché per me i Pittsburgh si sbrannano nel quarterback Tennessee ha qualche modo E qualche strumento offensivo VDR è eh, per rimanere a galla Il discorso è quello E credo che eh, Se magari molti non lo condividevano ai tempi Oggi sia più condiviso sul, Tra le due è meglio Meglio sì. Questo sì. Poi per Pittsburgh sarebbe un bel colpaccio Poi ripeto dipende tutto da quello che succede nell'ultima settimana Di, di chi gioca eh, Quanto gioca e come gioca Perché quando si arriva all'ultima settimana La week 17 Il, il discorso principale è quello né? Chi vuole sono le motivazioni E chi scende in campo E con quale motivazione e quindi una sconfitta eh, pesante per gli Steelers e Jets hanno fatto vedere qualcosa di positivo. E... Vedremo quello che sarà diciamo, questa evoluzione dell'esperienza Adam Se I Giants hanno vinto contro i Redskins nell'altra partita andata all'overtime, l'altra partita... ...strana di questa settimana... Bella avvio dei Giants... ...con Seguon Barkley scatenato... ...e touchdown lanciato da Daniel Jones... ...Barkley che è andato a segno soccorso... ...su Big Play e già nel corso del primo quarto... ...era in tripla cifra... ...poi era a tutti gli effetti Seguon Barkley... ...e hanno risposto i Redskins con Dwayne Haskins... ...un bel Dwayne Haskins... ...per il 14 poi pari... Ehm, ...Haskins che, che esce nel secondo tempo... ...Washington costretto a Case Keenum... ...sotto di un possesso barra 2... Costretta che schino, ma costretta la creatività. In qualche modo riescono a riaprirla con un drive da 99 yard per il pareggio con Fumble nella Enzone e eh, recuperato eh, per il touchdown con eh, Fumble già al di là della goal line, quindi touchdown a tutti gli effetti e, e poi cioè, insomma, poi, al di là della goal line non lo so, però eh, così, così è stato deciso. All'overtime l'han vincono i Giants sul primo drive con il touchdown passato da Daniel Jones che è stato anche il quinto touchdown passato della sua giornata e record per Sequon Barkley per eh, yard dalla line of scrimmage, record di Sequon Barkley eh, meritato in, con questa prestazione eh, yard dalla line of scrimmage in una singola partita con la maglia dei eh, New York Giants. E 5 touchdown passati per Daniel Jones. Eh, e, um, numeri notevoli, numeri che lo portano ne- in un uh, gruppo di-, di giocatori elite. Che quando ha visto la statistica, Watson, ma, e, um, non so se c'è un Watson, Favre e altri, e ha detto: Ma Holmes, poi ho pensato, effettivamente, Ma Holmes non è un rookie, <ride> Ma non è mai stato un rookie. Quindi non, non può esserci... Perché Ma è possibile che Patrick Mahomes... Poi ho riflettuto... Effettivamente Mahomes-Rookie è durato una sola partita... Quella contro Temper... E basta... Quindi non rientri in quelli con tot touchdown da rookie... Daniel Jones in forma... E Giants-Raskins che si sono incrociate... E Giants-Raskins che sono... Dovranno diciamo fare da... Arbitri data da, 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 mm. per il finale del, dei cowboys e degli Eagles, ora ci arriviamo veramente un bel Daniel Jones eh, quello visto questa settimana. Io non, non me la sento di, di criticare Daniel Jones. Eh. Non so perché Daniel Jones: se... allora, Daniel Jones. Io ho, avevo dei dubbi senza dei draft. Però io credo che, ripeto, la stagione di Daniel Jones per me è e rimane al di sopra delle aspettative è E rimane, secondo me, diciamo neutra, ne- barra positiva Quindi non, non riesco a capire perché queste critiche, cioè nel senso, se no è molta gente non... non... Non so, è rimasto a preconcetti o non, non, non ha guardato le partite dei Giants. E' che Daniel Jones ha fatto delle. Allora, ha il problema dei fumble che ha dei numeri di fumble pazzeschi. Il problema dei fumble è un problema serio perché. Toggia non ho letto le e fumble di Carson Wentz sono, sono. Una quantità industriale. Quindi il problema dei fumble lo devi correggere, il problema dei turnover. Però, cioè, quando io sento dire... Eh, mh, non lo so, io lo, a me è una battuta che non gradisco. A Natale siamo tutti piproni, tranne noi di Red Flag, che non abbiamo comunque... Le pa- a me è una battuta che non piace, quella e Giants Se avessero de- uh, um, Avessero perso altre partite, avrebbero draftato un, um, magari Jobber. No, perché? Cioè, nel senso, io non la trovo gratuita. Questa è veramente gratuita, non l'accetto. Non l'accetto. Non l'accetto. Cioè, una di quelle cose che... Me non frega. Ehm... Cioè nel senso, t- tutte le opinioni sono buone. E anzi, noi direi che siamo proprio in fondo. Però, per quanto riguarda le opinioni da, 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 da ascoltare, e ehm... credibili. Però, veramente però io ho sentito fare questa battuta e non l'ho, nulla, non l'ho gradita. Cioè, nel senso, se fossi stato di fosse di Jensen non l'avrei gradita perché. Dra- perdono altre, ah, Potevano perdere di più e draftare Gioborra Ma perché? Cioè per me Daniel Jones assolutamente Per quello che ha dimostrato Merita di un processo di sviluppo Magari una scelta di un nuovo coaching staff Adatto a lui Perché? Cioè non capisco che questa battuta Sono mai gratuita Cioè, esistono, Non lo so L'ho sentita fare eh, Più volte in America Dai, dai media americani eh, che amano spesso prendere in giro questa e quell'altra squadra. Lo facciamo tutti, nel, nel bene e nel male, in grande e in piccolo. Però qui l'ho trovata veramente gratuita. Veramente. Non, non, non mi è piaciuta. Ma non voglio fare il moralista. Però. Eh, perché. Mi verrebbe da dire: lassero guarda, guarda, a guardare i Giants. Perché. Non partissero con pregiudizi. Che sia da, da, da tifosi, che sia da eh, persone che odiano i Giants. Non, non riesco a. Veramente. Credo che Daniel Jones no, meriti lo, lo sviluppo. Cioè, perché il discorso è anche questo, sono quote per cosa fa vedere nel, nel primo anno. Fa vedere nei primi anni qualcosa che merita lo sviluppo e m, tutti gli investimenti a livello di, di coaching staff, eccetera. Sì, quello che ha fatto te Daniel Jones, secondo me, è meritevole di tutto ciò. Punto. Eh, i Broncos hanno vinto 27 a 17 contro i Detroit Lions eh, i Broncos con eh, un'ottima prestazione da, da, da parte di Broncos con, con, eh, con Drew Locke una buona prestazione per Denver eh, i Lions eh, in realtà i Lions all'inizio non, non, hanno, non erano partiti nemmeno male perché c'erano solo punt 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 e i Lions si erano portati con il ritorno di punt sul 10 a 0 però in generale poca roba e i Broncos hanno risposto hanno risposto con, eh, con Freeman e poi da lì in po' hanno costruito la, la, il resto della partita in cui si è visto il divario partita che eh, ho sbirciato all'inizio poi insomma mi sono focalizzato su eh, Cowboys Eagles eh, così come Raiders at Chargers con Oakland davanti, ha risposto Los Angeles con il touchdown dopo l'interferenza nella su Mike Williams e palla sulla linea dell'E1 C'è stato il bel drive dei Raiders nel 2-minute drill con car per per il vantaggio di 14 a 7 all'intervallo e da lì in poi ha costruito con l'immagine imbarazzante in un certo senso. Nel secondo tempo, con Felipe Rivers, costretto a una quantità industriale di utilizzo di comunicazione non verbale, di gesti e di eh, snap count: il silent count. Eh, proprio perché eh, il pubblico tifava a maggioranza perlomeno si faceva sentire sicuramente di più ma aggiungo probabilmente tifava a maggioranza senza problemi Oakland eh, e questa è la cosa surreale del quando tu ti trovi in casa ad utilizzare strumenti che dovrebbero essere strumenti di trasferta e non è, mai, non è mai un buon segno. E Arizona ha battuto 27 a 13. Parliamo di Arizona prima di concentrarsi sui Dallas Cowboys. Arizona ha battuto i Seahawks. Touchdown di Russell Wilson che, che in risposta a Drake all'inizio. Ehm, con la risposta di Drake. Eh, per i Cardinals, eh, Cardinals molto bene in difesa sui down corti, sui terzi down, nei, nei, nei primi quarti, e poi il vantaggio lo hanno trovato con Fitzgerald che ha portato i Cardinals avanti e poi sul più 10 i Cardinals hanno forzato un turnover, poi si è fatto male Carl Murray nonostante il vantaggio dei Cardinals sembrava eh, solido, poi però l'infortunio di Carl Murray c'era il dubbio ma riusciranno a difenderlo questo vantaggio. E, eh, il field goal eh, bloccato tra l'altro poi i danni di Gonzales. sembravano aver riportato Seattle in corsa Ma Handley fa una grande partita dalla panchina E questa è la, la vittoria eh, numero 5 dei Cardinals ma delle 5 la numero 1 per Cliff Kingsbury Manibus, la Numero uno per, per Cliff Kingsbury Perché Calermore è ok Ma quando riesci con Handley A comunque portare avanti Improvvisando con lo scramble di qua Lo scramble di là Riesci comunque a, a fare tutto ciò a, a, Ad avere un attacco più che credibile E più che funzionale e, è veramente straordinario Quindi Con, con un Drake pazzesco questa settimana, e come, come ormai siamo abituati a vederlo da quando è approdato ai Cardinals, e veramente era la vittoria delle 5 più belle di Kingsbury. E, e qui ci sarebbe, no, vi rimando alla puntata scorsa per tutto quel discorso fatto su, su Cliff Kingsbury. Dallas, eh, Philadelphia, Philadelphia, Dallas, la partita della NFC East Che secondo me ha deciso e mi rifiuto di pensare che non sia così La NFC East, eh, una partita eh, con tante discussioni alla vigilia per... eh, infortuni per, per la spalla di Duck Prescott per un Jason Gert che parla nel dettaglio dell'infortunio di Duck, eh, sminuisce gli, infor- gli altri infortuni di Duck, ma poi dà indicazioni che lasciano pensare che abbia ragione Troy Ekman che aveva altre informazioni sulle, sullo stato eh, di salute diciamo generale di Duck Prescott e che le aveva date nella partita precedente quindi c'è anche questa confusione in cui Rickman dice una cosa Jason Garrett lo deve smentire E un duck con, con Zeke che in conferenza stampa dice non so come si possa lanciare con la spalla in quelle condizioni e duck costretto a, al cortisone prima alla vigilia di questa gara eh, un DAC che io ho visto molto molto limitato da, dall'infortunio e dalle condizioni della spada perché veramente ehm, la, 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 la precisione, la, la precisione era, non è stata buona e era proprio diciamo non impreciso era proprio non so come rendere il concetto in italiano e proprio alla deriva eh, in un certo senso no il braccio di Duck quindi ha sbagliato in tutti i modi era proprio eh, in confusione il braccio di Duck e e l'idea che mi mi porta a pensare che l'infortunio abbia avuto un impatto sul tutto che dire Traikman l'ha definita la più grande vittoria di una squadra di squadra che si sia vista in tempi recenti e probabilmente è così perché dopo il field goal del primo possesso Dallas viene fermata gli Eagles hanno trovato poi il touchdown con Carso Wentz uh, Wentz molto in palla fin dall'inizio con la difesa degli Eagles, anche lei in palla anche se in palla con i Cowboys senza primi down, striscia iniziale della partita uh, Cowboys che su terzo e 1. Uh, fermano la corsa di Wentz in un drive uh, sotto di 10. Eh, perché gli Eagles erano in vantaggio e lì avrebbero potuto prolungare ulteriormente quel drive e continuare a costruire, e lì è iniziata quella striscia di opportunità sprecata perché eh, Dallas, che poi vabbè, ha trovato il primo drive, il primo down, primo, primo down della partita con il passaggio a 41 yard per Gallop è fantastico perché Dallas in quel momento aveva quel passaggio e nulla praticamente. Cioè, praticamente Dallas all'inizio è stata così e Eagles che a loro volta poi sono andati a quel quarto down aggressivo non convertito in field goal range diciamo field goal range lungo molto lungo sul più 7 e con Zeke neutralizzato e in quel momento yards negative nel primo quarto e mezzo perché aveva, una, aveva praticamente fino alla corsa 10 yard. Aveva tipo meno 7 o meno 9 yard e poi ha fatto quella corsa andando a più 1 o più 2 yard. Questo è stato l'inizio di Ezekiel Elliot. Però ecco, eh, quel terzo down è corto in cui hanno fermato gli Eagles e i Cowboys. Quel quarto down in cui hanno fermato eh, gli Eagles... I avevano, diciamo, erano a galla in un modo o nell'altro, e in una partita che poteva veramente già scappare di mano. Kabus e... erano a galla, e però poi è iniziato il Festival degli errori, il festival degli errori sia di Duck che dei ricevitori con il drop di Jason Witten, che secondo me è forse il più grave di tutti quanti. Su, su down a lungo e, e Witten che droppa e Philadelphia che eh, dall'altra parte ha visto Zuckers Hertz, Hertz abbandonare il campo per infortunio poi tornare Dallas che eh, soffre e ottiene un altro break perché Jake Elliott ha fallito il calcio e pensate che al termine del primo tempo il, il um, rapporto di possesso palle di yard era di 2 a 1 in fuori di Philadelphia però voi mettete Figo sbagliato, quarto down non convertito e Cowboys che fermano il terzo down ecco lì che sono opportunità e punti potenziali che se ne vanno E in apertura di secondo tempo il uh, pitch uh, di uh, Duck per Pollard con fumble recuperato da Philadelphia e, e su challenge di Doc Peterson e Eagles che con eh, Fletcher Cox eh, protagonista nella sequenza del fumble Fletcher Cox che era ritornato in campo dopo quella botta al gomito che aveva preso contro l'emmetto di Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott, che dopo aver sbattuto la testa eh, era, era nella sequenza del fumble era fuori e... e c'era appunto Tony Pollard e poi con eh, il touchdown di Sanders Philadelphia si è portata sul più 11 eh, sempre sul più 11 Zack Hurts è stato fermato Philadelphia a 55 e più yard un altro field goal per Jake Elliott eh, sbagliato e tanti sprechi due field goal sbagliati un quarto down nella metà campo avversaria hanno convertito tanti, tanti sprechi eh, per gli Eagles che, ehm, diciamo, pagano a tratti, eh, avrebbero potuto pagare in molte altre partite. L'hanno pagata questa aggressività, e poi, diciamo, i Cowboys che vengono neutralizzati eh, con il, l'ultimo drive che non porta a niente, all'incompleto e alla vittoria degli Eagles. Allora, che dire. Ehm, ci sono stati. Una partita difficile da valutare. Allora, innanzitutto bisogna eh, elogiare il lavoro straordinario di Philadelphia, di Zuckerts, di Dallas Goddard e di, mh, Del duo del, degli. scoperti in casa, no, Ward e, e Scott. Credo che questa partita sia. sia la, la grossa differenza sia stata. Sicuramente nel coaching staff. E. Veramente qui si può alloggiare tutto da parte degli Eagles. Perché non c'è, no, non c'è un'area della partita in cui abbiano vinto i Cowboys. Che tu dici ma questa cosa hanno fatto bene i Cowboys. Forse lo special team. Con Por- Forbeath che ha. ha um, calciato meglio di Elliott che ha rimpiazzato Meyer forse solo quello forse solo per quanto riguarda il kicking game perché poi per il resto veramente non mi viene un'area della partita Sanders meglio di Zeke eh, Carson meglio di Duck eh, Dallas Goddard Jason Witten. quel confronto lì parla ci parla di draft quel profumo profuma di, di grande draft di grande gestione perché Dallas Goddard eh, Philadelphia anticipò Dallas Per andare a prendere Dallas Goddard Davanti ai Cowboys Quindi guardi in campo da avversario Dallas Goddard che potrei, potresti Avere tu Avresti potuto avere tu Nella tua roster Al posto di Jason Witten. Quindi in questa partita uno può dire Ma Jason Gare, Jason Gare No 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 anche Jerry Jones Perché se tu ti ritrovi con Dallas Goddard eh, a Philadelphia e tu ti trovi con Jason Witten come tuo tight end nei momenti importanti a droppare devi farti anche due domande cioè quelle anche Jerry Jones come l'hai costruita la squadra sotto quel punto di vista e meglio ricevitori anche in quell'aspetto della partita Meglio gli Eagles con i, i drop Di Gallop eh, Gli errori di Duck praticamente, allora, praticamente Se non mi dicesse Cosa c'è in questa partita Io direi che in questa partita c'è eh, A livello offensivo Nei Cowboys Tutto ciò che Che Si può sbagliare in un attacco Fatta eccezione Per la, per la, per la pressione eh, Per la protezione Che la protezione è stata secondo me, buona Però tu vedi no? Duck che sbaglia il passaggio E quando non sbaglia il passaggio Duck è il ricevitore che droppa E quando eh, Duck non sbaglia il passaggio il ricevitore non droppa Perché si sono intesi male Oppure a livello schematico La... Le rotte, la situazione della partita, la cover, era quello che era quindi, eh, però ecco, mi ha colpito questo. E... Tanti errori. E... È difficile, non, non, non si può, secondo me, io non ce la faccio a criticare Duck Prescott per questa prestazione. Perché secondo me Duck l'ho visto troppo impreciso. Era l'imprecisione di chi... Alla meccanica alterata da qualcosa... E quel qualcosa era... era l'infortunio... E... Però... Guardi gli errori di... Di Città... Che non, non, non è una partita positiva... Però... Ha le sue responsabilità... E i ricevitori ne hanno tante. E... Qui uno può dire... Sì, il coaching staff... Doc Peterson abbatte... Jason Garrett e Jim Schwartz batte Callum Moore senza ombra di dubbio nettamente però è una partita in cui non ci si può limitare al coaching staff perché non è Jason Garrett che droppa i passaggi o che sbaglia i passaggi eh, quando l'uomo libero è in posizione c'è eh, non è lui che passa e non è lui che riceve Quindi si può parlare di, no, di, di, di staticità, di come abbiano fatto per l'ennesima volta le stesse cose i Cowboys e Jim Schwartz si è arrivato preparato eh, con gli Eagles, elevando gli Eagles perché su elementi della difesa degli Eagles io ho perplessità da sempre, questo lo sapete, quindi questa partita gli Eagles si sono elevati Secondo me anche al di sopra de, di quello che è la propria condizione per diciamo, la, la... gli uomini contati e limitati che hanno a livello offensivo e per il talento effettivo che hanno in difesa. Qui Malcolm Jenkins ha fatto una grande partita, e... le secondarie hanno fatto una grande partita, però... E si sono elevati e Dallas non è stata imprevedibile, anzi è stato abbastanza risultato abbastanza prevedibile per, per, per gli Eagles però ecco, errori di ogni genere e Jerry Jones che dopo l'incompleto Dallas aveva ancora qualche time out, prende e se ne va eh, dandola per persa e una, una stagione per i Cowboys che, che deve portare a tanti interrogativi eh, che porterà A questo punto lo possiamo dire al 100% Al cambio di allenatore Cambio di allenatore E Bisognerebbe augurarsi anche un cambio di mentalità Da parte di Jerry Jones Con questi Cowboys Per quanto riguarda uh, Dak, Zeke e Amari Questa partita non mi fa pensare Belle cose eh, C'è il caso Amari Cooper in cui non si è capito ancora nel dettaglio cioè chi dice una cosa, chi ne dice un'altra una fonte dice questo, una fonte dice quell'altro probabilmente usciranno nel dettaglio ancora più cose che Amari Cooper fosse... del perché fosse fuori se abbia chiesto lui cosa che sembrerebbe essere una delle ipotesi probabilmente la più accreditata anche se qui... Su lui che. che... Perché se no non c'ha senso. Se tu metti altri ricevitori al posto di, di Amari Cooper. Nel... Sul fatto, allora, sul fatto di Zeke, Allora, capisco che il punto di vista è il tifoso dei cowboys. È il punto di vista di no, chi ti fa cowboys. Eh, ma anch'io ci ho fatto caso. Pur non essendo tifoso dei cowboys, ci ho fatto caso. Ho pensato, ho fatto questa considerazione di una banalità. Perché non puoi fare a meno di notarlo Ma... O qua nelle giocate più importanti do- Dove stanno? Cioè, Mari Cooper eh, e Ziggy Lally, dove Stanno fuori dal campo Cioè, non ho fatto a meno di notarlo do- Dove stanno quelli? Quei due là do- dove- Che fine hanno fatto? Stanno già al cenone di Natale Un giorno giorni d'anticipo Non lo so E quindi mh, Ti viene a pensare a questo Se sei tifoso ti viene spontaneo Dire ma... Cioè, si sono. Hanno chiesto del cambio. Um, si sono defilati loro. O il coaching staff. Però in un modo o nell'altro tu li vedi fuori. Quindi ti viene da prendertela anche con loro. E, e pensano cosa del genere. Ho pensato anch'io. Del, dove sono? Dove sono i due? Due dei, dei, dei tre che dovrebbero, no? Essere la, 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 la reincarnazione. Diciamo in campo di. Di Ekman, Irving e Smith Quindi Dove sono due dei tre del, 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 Della tripletta del trio Nel momento decisivo Fuori, eh, Sulla sideline e, Quindi Ci sono tante cose da capire e, A Mari Cooper che nelle partite Più importanti no? la, C'è la famosa scenetta con lui e Duck Simone. Simone. Beh, easy mica tanto perché quando c'era da trovare il drive e le conversioni importanti a Manicooper, quest'anno è, è calato nella seconda parte di stagione. Pro Football Focus lo aveva come numero uno a metà, meritatamente. Che io mi ricordo le prestazioni a Manicooper nella prima parte di stagione: solide da un punto di vista tecnico, sotto tutti i punti di vista. Poi sono iniziati iniziate i periodi di buio, le partite di buio. Con lo Stefan Gilmore che lo tiene addirittura a zero, proprio umiliandolo con la Manicoper che vuole uscire dal campo. E lì lo chiede lui. Prende, e esce, basta, tiratemi fuori. Su Amari condivido il discorso. Su Zeke un po' meno. Perché Ze- allora, su Zeke voi sapete che Zeke secondo me non. Io sono convinto che Zeke e Lelliot. Eh, non, non abbia performato Al pari delle proprie possibilità Io non eh, Più uno vede partite non, eh, meno guardare le statistiche Al massimo guarda le statistiche avanzate Che ti danno Magari l'impressione di un qualcosa che mi dato dato occhio ma le statistiche tradizionali le ignori Quindi gli Zik Dove a livello di, di, di corse non, non È in top 5 Sì però quella è una cosa dove non ci fai caso... Sei in tripla cifra o non in tripla cifra... Perché poi no, Quando guardi la partita e le contestualizzi... Pensi a, eh, a... Quando le ha fatte... Quindi ti, delle corse... Anche delle prestazioni no, Dei vari run... Che mi viene in mente soprattutto... Faccio caso... Come è giusto e come deve essere... A quando la partita è in bilico... Perché poi tu mi trovi la corsa in 10 yard... Mentre gli altri sono in coverage... E domina la partita con multipli possessi di vantaggio è tutta un altro discorso. Dal mi prendi mi vai a guadagnare la corsa a 10-20 yard quando la partita è in bilico, quando la partita va indirizzata e va gestito il cronometro. Per eh, Vuoi gestire il controllo del pallone e imporre diciamo, la tua partita? Una, sono due cose diverse rispetto al no, terzo è lungo e lungo e ti faccio un draw. Che ti fa correre 10 più yard Mentre stiamo perdendo e Vogliamo andare al punt Limitare i danni Andarcene eh, sotto la dolce Negli spogliatoi il prima possibile Sono due cose differenti Però Quindi Di Zeke, Però Zeke quando esce Secondo me è lì è giusto che esca Perché lì ha preso una botta alla testa E nessuno la, Stranamente Anche lì c'è un enigma Che spero che il report chiarisca Perché Lì Zeke esce, secondo me, secondo me Zeke lì ha pensato alla concussion oppure ha accusato la botta particolarmente perché lì ha proprio sbattuto con la testa io ho detto vabbè sicuro si, si porta fuori e nel momento in cui si porta fuori non capisco perché non l'abbiano mandato nella tenda blu, cioè a quel punto lo mandi. lo mandi a far controllare perché... C'è uno che ti esce dopo aver sbattuto la diretto Senza filarsi niente e nessuno Va diretto verso Sidon Tu pensi, questo ho preso una bella botta alla testa Facciamolo controllare Quindi non lo so, ma anche quello mi ha sorpreso Mi sono stati abbastanza, secondo me Gli arbitri potevano Io l'avrei mandato a far controllare Però no, capisco anche l'idea Del uh, Mandisic eh, Che il problema è pure questo Quando si parla di sicurezza dei giocatori Poi c'è il famoso discorso Che qualcuno dice, ma Mandi il giocatore a farsi controllare In un momento decisivo E se poi non c'è niente Tu intanto blocchi l'isic Oddio mio È complicata nef- La vita è NFL. Queste sono quelle cose che veramente Io li critico per, per altre Dove fanno cose spesso stupide E ingenue Ma qui gli arbitri hanno tutto il mio sostegno Perché in una situazione del genere Io avrei, avrei Fossi stato l'arbitro Lo vedo uscire e dico Oh Controllatelo, controllate se che lei lo perché uscito dal campo in quel modo lì. Mi rifiuto. Mi rifiuto <ride> di pensare che l'esito della division possa essere un altro. Cioè sono chiaro, sarò chiaro diretto come mai nella prossima settimana devono vincere entrambe o perlomeno nessuno delle due può dare all'altra perché perde non può succedere una cosa del genere non, non deve e non può accadere la prossima settimana lo dico proprio con, con sincerità perché gli Eagles contro i Giants devono vincere E devono farlo Rischiando il meno possibile Dall'altra parte Dallas deve fare il proprio dovere contro Washington Per rimanere in corsa Mi rifiuto di pensare ai seguenti scenari Dallas che vince la division Perché Philadelphia perde A quel punto sarebbero pari Pari nei scontri diretti Il tiebreaker sare- andrebbe poi Il tiebreaker divisionale ai Cowboys Mi rifiuto di pensare a una cosa del genere, sarebbe imbarazzante. Cioè, se non mi dicesse una delle sconfitte più imbarazzanti, adesso ci arriviamo a un altro discorso. Volevo farlo. Uh, mh, su Carso Wance, finalmente volevo dire due parole. Meno male, me ne sono ricordato. Sarebbe imbarazzante. Batti capo se poi non fai il tuo dovere contro i giants. Cioè, io lo trovo, trovo anche l'idea che possa essere in bilico la partita. E già, il problema è, la partita può essere in bilico, perché se con Barkley è on fire, Daniel Jones è riduce da 5 passaggi, 350 più, o quello che era, che vi, vi ho letto prima. Quindi ci stanno la paura del... Non sia mai che questi vengono a fare la partita della vita contro gli Eagles. Però io la trovo, a questo punto, secondo me... Veramente sarebbe imbarazzante. Come imbarazzante sarebbe che entrambe perdono e Dallas con la sconfitta di Si perde l'opportunità di vincere la division. Cioè, io non voglio. Questi scenari non devono esistere. Cioè, entrambe devono vincere e Philadelphia deve vincere la division. Veramente. Cioè, non. Non, non uh... mi rifiuto di pensare che possa accadere una cosa del genere. Perché sarebbe veramente imbarazzante. Sarebbe Imbarazzante avere ai playoff una, una Philadelphia Che perde contro i Giants rischiandosi la graziata dai Cavaliers Che perdono contro Washington E sarebbe imbarazzante Avere ai playoff una Dallas Che ha perso lo scontro Contro una Philadelphia limitata come poche squadre Nella storia nel modo in cui l'hanno perso Perché Philadelphia non fa il proprio dovere Va Dallas graziata da a Philadelphia Quindi noi non no, no vogliamo che nessuno grazi nessuno Cioè nel senso se, veramente eh, Sono ossessionato da questa cosa Ma nella week 17 queste squadre devono fare il proprio dovere punto Specialmente gli Eagles Mi rifiuto di pensare a una cosa del genere Sarebbe assurdo Per quanto riguarda Carson Wentz Io voglio veramente... È l'eroe di questa puntata Carson Wentz Perché a me ha fatto Veramente Mi ha Ho provato t- Tanta compassione e- Che quasi vole- Volevo No. De- de- nonostante io sia imparziale Volevo quasi tifare Per Carson Wentz in questa partita Perché mi ha messo tanta tristezza Sarà la tristezza no? la- 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 Del Natale La nostalgia No non è quella <ride> Mi ha messo tanta tristezza Carl in conferenza stampa quando ha detto: Questa la... sì, forse è la partita più importante della mia carriera. Mi ha messo tristezza perché lui è circondato da persone con anello, e dall'anello. l'anello, ha l'anello ed è circondato da persone con anello. La partita più importante della tua carriera è Week 16 contro i Dallas Cowboys, per vincere una mediocre NFCista. Mi ha messo tristezza perché fa capire. Quanto sia ingiusto, diciamo. Il contesto nei confronti di Carson Wentz Perché tu pensi, ma come? Ah no, come Sono campioni. Titolo recente. Tutti. Col pataccone no? Anello e, e questa è la partita più importante. Sì, perché nelle altre. Come? Una squadra ai playoff? Concorsa playoff. Eh sì, perché nelle altre c'era Nick Falls. Quindi questa è la partita più importante della carriera di Carlson Wentz. È stata. Però mi ha messo tristezza perché fa capire no, con in che situazione assurda tu ti trovi a competere. C'è una squadra dal titolo appena due anni fa. E la partita più importante della tua carriera è la Week 16 contro K. Cal- per- perché le altre, le altre era Nick Foles. Ma voglio dire una cosa. In sostegno di Carson Io non so Nessuno sa Io non lo so Voi non lo sapete Nessuno lo sa Nessuno lo potrà mai sapere Cosa avrebbero fatto Gli Eagles con Carson Wentz nel Super Bowl Carson Wentz avrebbe vinto Ugualmente al posto di Falls Non lo sappiamo Probabilmente sì. Chi lo sa Nick Foles avrebbe vinto contro i Cowboys Questa partita Avrebbe fatto questa striscia Con Boston Scott Ward E ricevitori limitati No secondo me no Quindi Non so se Carson Wentz avrebbe vinto il Super Bowl Non lo so Però sicuramente sono abbastanza sicuro Mi sento sicuro nel dire che secondo me Nick Foles Questa roba qui Con quei ricevitori Il drive contro i Giants La rimonta contro i Giants Non l'avrebbe fatta questa vittoria qui, con questa prestazione qui, non l'avrebbe fatta. Nick Falls. E credo, e credo che con questa vittoria, no? E quindi per questo mi piaceva fare questo discorso perché hanno non so che di poetico, anche di natalizio. Mi ha messo tanta tristezza no, cazzo. Moments che parla la partita più importante della sua carriera, che è una week 16, perché le circostanze hanno portato Falls a guidare gli Eagles nelle altre. Però io credo che Katsumans con questa Wix 16 contro i Cowboys Abbia scacciato via Falls Lo spettro Il fantasma di Falls È stato Cacciato via Non so se ritornerà Ma è stato cacciato via Proprio perché Nick Falls Non avrebbe fatto Questa Cavalcata playoff Adesso va finito il lavoro Però Nick Falls Io non credo L'avrebbe fatto con, con, con così poco a disposizione, non credo. E poi anche no, l- l- il percorso di Nick Foles ai Jaguars. Quindi Carson Wentz con questa, che è stata sì, la partita più importante della sua carriera, sì, è triste dirlo, pensarlo, per il livello espresso da Carson Wentz e per quello che hanno fatto gli Eagles, però ha scacciato Nick Foles Invece il, rimane in quel di Chicago il fantasma della, del quarterback che non c'è ehm, perché Kansas City batte Chicago 26 a 3 e Kansas City che eh, bersa che ancora una volta nel primo drive della partita non trovano i punti. Quindi c'è da tirare dentro il coaching staff. Questa partita secondo me è tanto sul coaching staff. Chiefs che si porta avanti con il touchdown corso da Mahomes. Pofilgo da 57 yard è trasformato dai Chiefs. Aiutati da una serata veramente tranquilla e priva di vento in quel di Chicago. In questa parte di stagione e di, di periodo dell'anno non è una cosa abbastanza rara. Chicago che era sotto 17-0 non riesce veramente a produrre a livello offensivo. Tiene in vita Canzon City in difesa comunque la penalità. ...e veramente l'unico drive buono dei Berser dei primi tre quarti... ...è stato quello che ha poi portato al quarto in gol non convertito... ...con Alan Robinson che aveva prolungato il drive... ...poi c'era stata la corsa di guardare il Patterson schierato... ...in quella circostanza come running perché... ...aparivano al quarto in gol incompleto, non convertito... ...nell'unico drive in cui hanno mosso veramente bene le catene... E ...poi Berser sul drive successivo addirittura si accontentano del filico... ...qualcuno mi deve spiegare che senso ha... ...andare alla disperata... Uh, non so senza senso il coaching eh, Drive aggressivo Poi sul successivo ti accontenti del field goal Per tornare sotto di 14 nel 17 a 3 e Chiefs che poi l'hanno chiusa con dei miei Williams E dopo i bets, Dopo il field goal calciato Sono andati a un quarto e 23 Quando lì era un quarto e 5 6, una cosa del genere Un quarto e medio Poi però va al quarto e 23 dopo Nel drive prima ha rischiato il tutto per tutto fino all'ultimo con quarto in gol conver- non converte non so non c'ha un, un cavolo di senso veramente quindi non lo so non c'ha senso difesa dei Bears eh, che non è stata un problema per, per Mahomes eh, non è stata un problema per Mahomes in alcun modo e questo è quello che si può dire sulla cioè difesa di Bers Non ha impenserito Mahomes Però parlare di difesa in una partita del genere Difesa non è un problema per Mahomes Ma Dall'altra parte L'attacco è quello che è Veramente E, e qui c'è Trobischi sì Ma c'è tanto anche di Matt Neghi. Perché veramente quelle scelte situazionali Sono state totalmente incoerenti e Poi anche il fatto che non produci Nei primi drive Lì parliamo eh, Script plays Che è poi è una cosa che si, Vi ricordate si dicevano Trobischi produce uh, Sulle script plays E nei 2.0 Quindi quando è già tutto programmato E quando non c'è da pensare Lanciare e basta E sbrigarsi Adesso non fa più nemmeno quello però Matt Nagy non lo sta aiutando perché in questa partita anche a livello schematico ci sono state, sono state poche le situazioni. Io non ho visto il Coach's Film quindi non so dirvelo, però l'impressione che ho avuto è quella. Io non ho visto le rotte libere in questa partita. Che tu dici, no, c'è la, l'opportunità di Trobischi che non lancia eh, la rotta intermedia. Che, no, io non ho visto tutti questi uomini liberi. Oh sì, trobischi completa ma è lo schema di Negi che li libera Io non l'ho visto in questa partita E poi nel, nel Monday Night Kirk Cousins ancora una volta Monday Night stregato per lui Vittoria dei Packers 23 a 10 Uh, Fumble sul primo possesso Per Aaron Jones uh, Solo un fail per i Vikings uh, Limitati uh, Bravissimi Packers che con due turnover Due turnover all'inizio che hanno dato ottimo field position Ai, ai Vikings uh, Nel primo Graziati, nel, nel secondo caso lancio di Cousins per Dix. Vale il touchdown nel 10-3 C'è stato poi il terzo turnover con Fumble Di Devontae Adams dopo la ricezione Ehm uh, Altra field position ottima per Minnesota e lì Green Bay ha eh, limitato i danni. I Vikings che eh, sono andati al quarto down fallendo dopo aver provato il reverse con passaggio di DX per Cousins, ricevitore. E lì è, tan- è tanta, tan- tanta. tanti sprechi, bene i Packers e tanti sprechi da parte dei Vikings. Perché tre turnover alla fine sostanzialmente 10 punti da turnover quando i turnover erano 3 e i punti da turnover potevano essere molti di più e Cousins nonostante tutto era 4 su 11 poi c'è stato un bel trumino drill di Aaron Rodgers sul fine del primo tempo peccato per il termout sprecato sulla goal line che ha tolto di mezzo la corsa con pochi secondi costringendo a un lancio nella end zone a tutti i costi per, il, per evitare il delay game quel quel diciamo, li ha limitati a livello di opzioni e poi costretti al field goal, Packers hanno sfruttato l'intercetto dei Minnesota Vikings mettendo a segno i primi punti della partita eh, derivanti da turnover con Geronimo Allison e poi la chiude virtualmente e concretamente eh, Aaron Jones con il touchdown e, e, e poi dall'altra parte Cousins si sì, segna un touchdown che torna indietro via Holding e, e nulla più poi da parte dei Vikings tenuti a secco nel secondo tempo, Viking Vikings che perdono. Eh, Green Bay, Clinch della division, della North e Cousins 0-9 nel Monday night. Qui ha un po' più di responsabilità lui. Eh, il precedente Monday night era stato quello contro i Sioux, dove lì avevano responsabilità anche altri perché non aveva giocato nemmeno troppo male secondo me con la partita. Kirk um, Da Kirk Money Cousins A Kirk Mon dei Cousins Sicuramente non è Mon dei Cousins E A proposito di Cousins Sicuramente incontrerete i vostri di Cousins nei, nei cenoni Anche noi di Red Flag eh, Siamo in chiusura Anche noi ci dirigiamo verso il cenone Popolo di Red Flag e siamo arrivati alla fine di questa puntata L'appuntamento è per la prossima E E mm, ci sono tante cose di cui avrei voluto parlarvi, e, ma tornerà sicuramente l'argomento anche di McCarthy. Volevo parlarvi di McCarthy, ehm, però magari capiterà di parlarne sicuramente, poi ne avremo la possibilità quando avremo anche un quadro di quello che è l'esperienza alla Flor nel suo complesso, compresi i playoff, visto abbiamo parlato del clinch della North. Ehm, Povero di Red Redflag, ehm, vi lascio ai vostri parenti, E ai vostri nonni, ai vostri cousins. <ride> non Kirk Kausen invece quello c'era ieri eh, buon cenone buon Natale buon inizio di feste buone feste a tutti eh, l'augurio ve l'ho fatto all'inizio ve lo rinnovo alla fine è quello che non dobbiate trovarvi ad ascoltare Red Flag per distrarvi diciamo nel cenone spero che nessuno si trovi in questa situazione eh, anzi spero che Redflag Non venga ascoltato da nessuno E che non abbiate veramente un secondo Per, per filarvi questo programma Perché impegnate in cenoni In tombole In panettoni, pandori sc- Scartare dei regali Scartamento <ride> Come si dice? Non lo so Comunque apertura dei regali eh, E che non abbiate tempo Nemmeno di ascoltare questa Questa puntata di, di Redflag. Eh, Manca una week alla fine della stagione Manca una week alla fine dell'anno solare Poi sarà tempo di nuovo anno Sarà tempo di di playoff Sarà tempo di nuove ere Come nel caso dei Dallas Cowboys Il panettone Jason Garrett (ride) Glielo fa andare di traverso Jerry Jones Lui il panettone non, 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 non potrà mangiarlo serenamente Invece speriamo che gli ascoltatori di Netflix Possano mangiarlo serenamente Buon Natale E buone feste a tutti, appuntamento alla prossima e grazie per essere stati con noi, ciao a tutti.